0: Muchas gracias por invitarme. Hola a todos. Yo soy la sorpresa, salí como pastelito.
1: Nos hizo falta nada más la caja y que saliera, ah, pero se nos olvidó. Bien.
0: Ok, está bien. ¿Y si hubiera cabido en una caja?
1: Ya la tenía, pero la subí en un elevador y ya no la pude bajar.
2: Uh, bueno, está bien.
1: Bueno, pero ya viste, ya vieron el video y ahora…
2: Ok, bueno pues vamos a hacer esto, eh, la verdad es que como tú ya pudiste ver ahí en el video, si es que pudiste verlo, si no, bueno más o menos les platicamos aquí, eh, bueno Lupita es la verdad una chica a la que nosotros queremos y admiramos muchísimo y hay muchísimas cosas que a lo largo del tiempo que llevamos conociéndola… Hemos, pues nos hemos enterado o nos ha contado entonces hoy es un excelente momento pues para que escupa la sopa no y como nos encanta saber no el chisme pero sabe <risas> eh, bueno vamos a empezar en el video pudimos ver y tú también pudiste ver que eh, Lupita lo que se dedica es, ahorita es que es enfermera, ¿cierto? Cierto. Y bueno, la primera pregunta es, ¿tú siempre supiste que querías hacer lo que hoy haces, o sea, ser enfermera?
0: Au, la verdad es que no, yo realmente, es más, ni siquiera sabía qué es lo que quería, eh, creo que… Uh, vengo de una familia muy disfuncional, <ríe> la cual pues no, nunca viví con mi papá ni con mi mamá, nunca vivía en un ámbito familiar, entonces eh, yo no sé nada de eso, de hecho yo creo que mi destino era seguramente estar en las calles, <ríe> yo creo que eso hubiera sido, eh, creo que obviamente desde los… mi primer intento suicida fue a los siete años, así que te imaginarás que nunca fue… vivía porque había amanecido y porque yo decía, ah, bueno, pues hoy amanecí, pues hay que vivir, ¿no? Entonces, no había un propósito, no había sueños, no había anhelos, no había nada, solamente… En todo ese tiempo solamente le dije, eh, creo que Dios ayúdame. Y realmente nunca, nunca pasó por mi mente el, el estudiar enfermería, solamente decía, no quiero estar donde estoy y ayúdame a salir de esta situación. Creo que realmente nunca, nunca dije quiero ser enfermera, nunca dije eh, quiero trabajar en una institución, no, la verdad es que no, realmente nada más fue porque vivía, porque un día más había amanecido viva.
2: ¿Y cómo fue que entonces llegas a ser enfermera? Pues, primero um, entré
0: a un, obviamente ya saben, ¿no? El examen del Comipems y toda esa cosa, entonces, este, Entro a un bachilleres, pero en ese bachilleres había mucha, pues muchas cosas de drogadicción, de era en un ambiente bastante feo y yo le dije, Dios, yo no quiero estar aquí. Eh, llévame donde tú quieras llevarme, eh, ponme en el lugar que tú quieras que yo esté. Porque yo ya había tenido muchos, o sea, desde los siete años hasta entonces, digo, yo no estudié como todos normalmente lo hacen, que es, ya saben, ¿no? A los seis años a la primaria y así, ¿no? O sea, yo la verdad tenía ya casi 15 años y yo apenas estaba en sexto de primaria. Entonces tenía que, entré a una escuela para trabajadores, eh, donde, pues obviamente, tenía que trabajar para poder continuar la secundaria, entonces pues yo decía no quiero esto, simplemente no quiero esto y en todo ese tiempo intenté muchas veces suicidarme la, a la primera vez a los siete años, no se pudo y según yo fue uno de los más eficaces y hoy estando trabajando en un hospital veo que es bastante efectivo lo que yo hice, que fue tomar veneno para ratas, eh, pero una muy buena cantidad, parecía un atole y no sucedió nada. Entonces, para mí yo dije, si no es efectivo, pues tengo que buscar la mejor manera, pero mientras tanto, pues señor, dime qué hago. Entonces, Dios puso los medios, Dios puso las circunstancias para que yo en un momento abrí los ojos y yo ya era enfermera ¡Tarán! pero no, no fue así tanto creo que desde muy chica yo dije nuestra juventud la fuerza la vitalidad que podemos tener de jóvenes no siempre va a estar entonces desde muy niña yo dije todo lo que se siembra en algún momento se cosecha. Y las decisiones que yo tome el día de hoy van a determinar lo que yo voy cómo voy a estar cuando tenga 18, 20 años y el tiempo que tenga que estar en esta tierra mientras no logre suicidarme. Entonces, creo que Dios siempre pone los, hoy que conozco la palabra de verdad, en, me queda muy claro que así como dice la palabra, pongo delante de ti el bien y el mal, tú decides y creo que Dios puso los medios y creo que todos los seres humanos tenemos siempre hay dos caminos, pero tú decides cuál, Quieres por cuál quieres caminar. Entonces, yo creo que en ese momento tomé una decisión acertada y cuando vi, pues yo ya me estaba graduando de enfermera y Dios puso una persona que se llama Lolita, Dios puso en su corazón y ella me ayudó a entrar a, a trabajar donde hoy estoy, que llevó ya casi 12 años trabajando en en el Instituto Mexicano del Seguro Social, <risa> Centro Médico Nacional.
1: <risa> bueno, pero además de que trabajas en el IMSS, <risa> <risa> yo sé que no solamente estudiaste enfermería, también estudiaste psicología, o sea, eres una estuche de monerías. <risa> ¿Cómo es que…? ¿Y sé que estudiaste primero psicología y después de enfermería o al revés. ¿Al, revés? al revés? ¿Y por qué estudiaste psicología después?
0: ¡Wow! ¡Qué preguntas!
2: ¡Qué
0: <risa> 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 Sí que quieren saber todo, ok, está bien. Bueno, creo que obviamente ya estudiando enfermería, ya eh, cuando estaba ya casi en el último semestre… Eh, obviamente en mi ya, ya en ese entonces yo conozco de la palabra de Dios Me compartieron de Dios desde que yo tenía 15 años Entonces para entonces, aunque yo no yo estaba como Job hasta hace 5 años Que a pesar de que tengo muchos años de conocer de la palabra eh, Hasta hace 5 años creo que mi vida era como Job De oídas conocía a Dios y de oídas, de oídas sabía todo lo que Dios era capaz de hacer. Pero a pesar de todo eso, yo le decía a Dios, Señor, yo quiero hacer lo que Tú quieres que yo haga. Dios, enséñame a cumplir el propósito por el cual Tú me creaste. Y que si yo... O sea, desde los siete años yo tenía que haber estado muerta y hoy no, y no estoy muerta, tiene que ser por una razón muy poderosa y quiero cumplir tu propósito, pero no sé cuál es. Y según yo decía, no, pues es que si yo estudio medicina voy a ayudar a mucha gente. Entonces, muchos años de mi vida intenté estudiar medicina, lo cual no se pudo, por un acierto, dos aciertos, por X circunstancias, nunca me quedaba. Y yo así de, ok, señor, pero yo sé que las puertas que tú abres, nadie las cierra, y las que tú cierras, nadie las abre. Ya, ya hasta me lo sabía de memoria, ¿no? Pero yo dije, hubo un tiempo en el que ya tanto había intentado que yo le dije, señor, de verdad, aunque yo esté de necia tocando una puerta, que no me lleva a cumplir tu propósito no me la abras pero a, dime qué quieres que yo haga porque no me veo haciendo ninguna otra cosa que no sea el área de la salud y Dios me dijo así como de y más o menos me lo dijo pero no, yo me rehusé me rehusé la verdad y todavía intenté dos años más estudiar odontología. Y entonces dije, no, sí, me voy a especializar en máxilo y entonces yo puedo ayudar a mucha gente. Entonces, no, Dios no puso ese medio tampoco. Y hasta que un día casi casi no hubo más manera que Dios acorralándome de todos, todas las maneras posibles para decirme psicología. Y yo, ¿qué?, psicología no, tú eres el mejor psicólogo, tú eres el que sana, tú eres el que restaura, tú, señor, ¿cómo quieres que yo estudie psicología? O sea, no, psicología no, pues meses estuvo por todos los medios, en el trabajo, en todos los lugares, Dios ponía a que yo estudiara psicología y le dije, Dios, no quiero estudiar psicología, pero si es tu voluntad, yo voy a obedecer. Y no solo eso, que Dios me llevó a estudiar psicología en una universidad privada y yo le dije, Señor, o sea, casi casi le dije, Dios, estos son para los hijos de papi y mami, yo no tengo, entonces, ¿cómo voy a pagar una universidad? Pues que no es a lo mejor... La super cara, pero sí es una universidad cara. Y Dios me dijo: Sí quiero que estudies eso. Y dije: Ok, Señor, si tú quieres que yo le estudie, tú vas a decirme y tú vas a poner todo para que yo le estudie. Pero déjame ver que tú me estás diciendo que yo le estudie porque yo no quiero entrar a una universidad donde a los dos años o al año diga, no puedo pagarla y me tenga que salir y qué vergüenza que entonces pues tú me mandas a esto y no lo voy a cumplir entonces fue pues, así de a los dos horas me hablan de la universidad y me dicen, si usted se inscribe mañana no paga inscripción, no paga anualidad, no paga esto, no paga el otro y usted wow. eh, le damos beca durante toda la carrera, por tanto por ciento. Y yo, ¿qué? Dios, estoy segura que viene de ti. aunque sí. yo no quiero estudiar esto, aunque no tengo la más remota idea de por qué quieres que yo estudie esto, lo voy a estudiar. ¡Wow! <ríe> sí, la ha verdad es que más fue. Claro, ¿eh? <ríe> sí, no, no, no. Fue impresionante porque la, les, el primer año fue de no quiero estudiar esto, pero si tú lo dices, yo obedezco. El segundo <risa> año fue así de, ¡Ay, no está tan mal esto. Y ya los siguientes años fue como de Dios, no inventes, gracias. Y el último, los tres, cuatro meses an antes de terminar la carrera, Dios me lleva a una conferencia y en esa conferencia Dios me dice, para esto te llevé a estudiar psicología y Dios me estaba mandando a hacer, lo, me estaba diciendo lo que yo iba a hacer dentro del ministerio y dentro del… Eh, o sea, lo que hoy hago, que es la sanidad interior. La verdad es que
2: Padrísimo. Dios
0: me llevó a, res, a, a poder restaurar eh, familias a través de lo que Él me
2: llevó a estudiar wow. y vidas. No te pases, qué padre. <ríe> sí, la verdad eso… Creo que inspira muchísimo porque, bueno, apenas no tiene mucho que pasar la temporada en donde muchos chavos y jóvenes, y bueno, es lo mismo, ¿no? Bueno, muchos jóvenes <risa> hicieron el examen, iba a decir adolescentes y jóvenes, hicieron exámenes para poder entrar a… No sé, desde prepa hasta poder estudiar alguna carrera, ¿no? Y a veces es como esa frustración de, es que ¿por qué no me quedé aquí? ¿es que por qué esta carrera no? O sea, la verdad, es, es muy bueno todo esto que nos cuentas. Creo que motiva. Sí, sí la verdad, quiero decirles que,
0: como ya estando en el segundo año de la carrera de psicología, así caigo en cuenta que no, bueno. Me hubiera quedado súper traumada si hubiera estudiado odontología. De verdad. No, no, no. O sea, de verdad, mis respetos para quienes estudiaron eso y que es su pasión. De verdad, no puedo. Así fue como de una vez pasó una persona y ya saben, ¿no? El aliento y yo. Gracias, Dios, que no me quedé y no estudié esto. Porque, de verdad. Dios sabe por qué. No, pues sí.
2: <risa> no, pues sí sabe. Y, y bueno, nosotros hoy vemos, nosotros que te conocemos y ahorita con lo que nos cuentas, hemos visto tan solo eh, los talleres que hay de sanidad, todo, todo lo que, pues sí, Dios ha hecho a través de ti y la verdad, lo que es muy impresionante es como el saber precisamente, ¿no? Como qué hubo detrás porque pues no fue así como de que naciste y ya estás en donde estás, ¿no? Y haciendo todo lo que haces. Entonces, eh, cuéntanos cuáles fueron esos obstáculos o retos los más grandes que tuviste para poder eh, llegar a donde estás y cómo los enfrentaste. Wow. Um, creo que el
0: mayor de los retos que tuve, Fui yo misma, yo fui mi mayor reto, yo fui mi mayor obstáculo. Eh, como bien dices, ah, hoy a lo mejor coordino obviamente con ALMA y con todo un equipo maravilloso de mentores lo de sanidad interior y eh, ahorita tenemos casi llegamos a tener casi 150 personas en, en, en sanidad interior y, y veo todo lo que Dios hace a través eh, de mi vida, cómo Él se manifiesta. Ay, me dan ganas de llorar porque me da… Yo solamente le digo, Dios, no me dejes olvidarme de dónde me sacaste, porque jamás ni por un segundo quiero olvidarlo, por muy difícil que sea, porque… Tuve que permitirle a Dios sanar lo más profundo de mi corazón y que Él me mostrara las cosas más dolorosas y entregar aún mi vulnerabilidad, entregar todo lo que yo era, porque todo se había construido de manera muy defectuosa. En el proceso... Eh, Lastimé a mucha gente, lastimé amigos, eh, hubo muchas cosas en las cuales obviamente en, en mi afán de nadie más me lastimé, eh, no se me acerquen, no, no, o sea, yo hoy puedo ver que yo fui mi mayor obstáculo, yo tuve que rendirlo todo para decir Señor yo quiero que me transformes desde lo más profundo y que sanes lo que aún ni siquiera yo sé. Cuando eso empezó a suceder, obviamente fueron años, fueron mucho tiempo de, de estar en la presencia de Dios y llorar todo lo que tuviera que llorar, y literal, yo creo que fue como, yo creo que muchos han visto la película y si no, es la de… Um, no, la de Narnia. <risa> ah, es que siempre les… Eh, me gusta tanto esa película que la tomo como referente en los cursos de sanidad. Pero no, en este caso, te la cambié. <risa> Narnia, donde sale el dragón y que ya al final, eh, obviamente el niño que, lo, que es convertido en dragón y cuando ya casi va a terminar, el dragón, eh, creo que lo lastiman y, y va a caer hacia la, hacia la arena y entonces tiene un encuentro con Aslan, que es el león que representa a Dios y entonces él se desgarra, o sea, así de ¡ah! Oh, es tanto el dolor pero que al final eso le da la libertad y le trae la sanidad. De verdad, literal, yo me sentía así muchas veces delante de la presencia de Dios y decía, ¡ay, oh, es que me está doliendo! Y me arran quería arrancar la piel y le decía, Señor, es que lo que me pides es como si te me arrancara la piel, pero eso era necesario. Entonces, sí yo fui, tuve que vencer, vencer el mayor obstáculo que fui yo. Perdonar, eh, aceptar el proceso de, de duelo, permitir ser consolada, permitir entregar las heridas, permitir entregar como muchas cosas.
1: Impresionante, Lupita. Y después de que tú te vences a ti misma… Ahora viene otra parte muy difícil, que es, este, tomar decisiones, tomar esas decisiones que te van a, a llevar por tu vida, a tomar ese, ese transcurso en tu vida, ese, ese, ese porvenir en tu vida. ¿Cuáles fueron esas decisiones que tú tuviste que determinantes que tuviste que tomar, tú, Lupita?
0: Ok, Antes de contestarte esa, um, ahorita que dijiste esa de vencerme, no. Creo que no me vencí yo. <risa> El amor incondicional de Dios me venció. Eso fue lo que me venció. Y fue donde tuve que, o sea, cuando dejas que Él te sane y cuando de, te permite ser vulnerable delante de Él, su amor incondicional te vence y vence todo. Vence cualquier barrera, vence cualquier obstáculo, vence, lo que sea, entonces yo tengo bien claro que su amor me venció, no pude resistirme a su amor eh, y las decisiones que tuve que tomar, uh, creo que um, número uno, tener bien claro que la juventud es para sembrar que cada decisión que yo tomara en la vitalidad que en ese momento tenía, y digo, todavía la sigo teniendo, ¿eh? pero obviamente no es lo mismo, como dicen los tres mosqueteros, que 30 años después o 15 años después, o sea, no es lo mismo, por supuesto que no, a los… Cuando estaba estudiando enfermería y, y, y todo, o cuando estaba todavía estudiando psicología y me echaba los cursos y nada más dormía cada tercer día, y, y o sea, obviamente aguantaba. Hoy, de verdad, sí aguanto, pero ya estoy como chincha fumigada al final. Entonces, creo que la, las. Tengo bien claro que tu juventud es donde tienes que sembrar. En la juventud tienes toda la fuerza y toda la vitalidad para desvelarte, para leer, eh, que no es malo a lo mejor decir voy a, me voy a una fiesta o me voy a con mis amigos, no, no está mal, lo malo está en que solamente quieras estar quieras irte a las fiestas y solamente quieras desperdiciar tu vitalidad en eso, que al final del tiempo, cuando ya tienes 35, 40 años y dices, ¿qué hice? Creo que el, llega un momento en el que tienes, ya puedes cosechar. Hoy tal vez estoy cosechando el haber tomado la decisión de que mi vitalidad era para
2: sembrar. Ok, entonces tomen nota, ahorita siembren para que puedan cosechar, ahorita que están jóvenes, que estamos. Sí, sí, sí,
0: sí porque cuando quieres empezar a sembrar años después,
2: la fuerza no te da. Ok, y entonces, eh, esta pregunta a lo mejor, bueno, es que… Yo, por ejemplo, veo a ti y a, y a muchas otras personas que luego pues, están aquí nos dan plática de quienes aprendemos muchísimo. Y no sé si tú podrías decir que estás viviendo el propósito de tu vida o lo que tú estás haciendo va con un propósito que a lo mejor te va a llevar al propósito de tu vida. Ah,
0: estoy viviendo en el propósito ¿Por qué? <risas> te voy a decir por qué Creo que cada, cada cosa Que obviamente A lo mejor en dolor En muchas situaciones Dios me llevó a Dios siempre creo que A todos como les decía En un inicio te pone Las opciones Pero tú decides ¿Qué opciones tomar? Ahorita que les decía es que antes de terminar la carrera de psicología, poco antes Dios me dijo para esto te llevé a estudiarla. Eh, yo dije Dios, gracias. Ya sé por dónde. Voy a estudiar una especialidad en familia, terapia de familia y voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Y, y sí, creo que ya esos venían ya parte... Del proceso Pero me queda Hoy con toda la seguridad te puedo decir Estoy viviendo en el propósito Porque hace un año Y muchos lo escucharon Siempre, como les decía Yo de oídas conocía a Dios Pero cuando dejé que Él transformara De adentro hacia afuera En todo ese tiempo yo dije Señor, es que Ya no me voy a pelear, ya no voy a decir Porque a él y le das promesas y le hablas y así la gente, la, la que está ahí hablando, le dice palabra directa y a mí no. Y entonces por muchos años fue como de, a todos les daban palabras y yo así de, pero estaba al lado, así podía venir y nada. Entonces, justo el año pasado… Eh, ya, a mí ya se me había olvidado, yo ya estaba concentrada en hacer lo que Dios me estaba pidiendo que yo hiciera Y delante de mucha gente, una de las que estaban dando profecía, eh, está Lupe empieza a decir eh, Suárez, Suárez, del sur, Suárez, y yo así de yo, en la lela, haciendo lo que Dios me estaba diciendo que hiciera y entonces ella me empieza a profetizar y empieza a decir que yo te lo que yo tenía era algo tan especial, pero sobre todo que mi intimidad con Dios tenía mucho poder y que Él me iba a llevar a restaurar vidas, que Él me iba a llevar a restaurar familias. Que, o sea, me dio una profecía de la cual yo dije, claro, ya lo estoy haciendo, todo esto ya lo estoy haciendo, Dios gracias. Entonces, hoy solamente es como de Señor, quiero más, quiero más y, y tú dime para dónde, cómo hacerlo, hacia dónde ir. Creo que hoy puedo decirte, soy plena porque Él ha puesto plenitud en mí, porque su propósito está tan marcado y me dejó verlo y hoy estoy caminando en su propósito. Estoy haciendo por lo cual... O sea, creo que cada persona fuimos creadas con un propósito muy especial. Y creo que estoy haciendo el propósito por el cual Él me creó. Cuando yo, obviamente, ya tengo como... Casi tres años en los que ya dejé de intentar suicidarme y ya no está ese pensamiento suicida, a pesar de que tenía tantos años en Cristo, todavía seguí, seguía buscando muchas opciones, pero opciones buenas, sin errores. Cuando en una plática Dios me confrontó y me dijo, si hoy te llamara a mi presencia, puedes decir como Jesús hecho está y yo wow Jesús vino a cumplir un propósito y en la cruz dijo hecho está o sea, he cumplido me puedo ir contigo papá, yo dije oh, Dios mío no, si yo ahorita yo me voy contigo, solamente he querido matarme todos estos años Dios mío, no, no puedo, no puedo, ahorita no puedo entonces dije Dios yo quiero que al terminar la carrera de mi vida pueda decir como Jesucristo, hecho está. Y entonces yo puedo decir cuando esté en su presencia todo lo que estaba es así como tu palabra que dice mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego hechas. Y dije, quiero decir cada cosa que estaba en ese libro lo he cumplido. Entonces sí, estoy en el propósito.
1: Ahora que nos cuentas todo esto que has vivido y toda esta historia, creo que últimamente hay mucho que se habla del feminismo, que las mamás luchonas, que muchas cosas acerca de la mujer, ¿no? De cómo sobresale. Y creo que tú eres más que nada ese vivo ejemplo. Eres ese vivo ejemplo de de que no porque eres mujer puedes ser menos, al contrario, puedes llegar, puedes llegar hasta donde tú estás y no exactamente si eres mujer, sino eres varón o mujer, que siempre vas a tener obstáculos en la vida, eso siempre va a haber, pero creo que hoy nos demuestras o nos enseñas que con perseverancia y estando siempre buscando a Dios se pueden lograr todas las cosas y que nunca esperemos las cosas de un día para otro, ni de la noche a la mañana, ¿no? que siempre va a ser estando ahí, estando ahí, y vamos a poder llegar hasta como tú ahora has llegado, porque eres un vivo ejemplo de todo eso, no eres, Gracias. No eres una… eres muy usada por Dios y estás en, viviendo tu propósito, y creo que es lo que muchos quisiéramos hacer hoy en día, o quisiéramos estar haciendo lo que tú haces. Entonces, yo creo que tú tienes mucho que darnos a nosotros y sobre todo a los jóvenes para guiarnos. ¿Tú nos podrías regalar algún consejo que nos dieras como jóvenes para, para que siguiéramos en esa perseverancia y buscando a Dios y, y poder llegar a cumplir nuestro propósito?
0: Uh, creo que una de las cosas es de… No importa la situación, la circunstancia que puedas vivir, tal vez como yo, que no tuve la oportunidad de vivir en una familia, no tuve de alguna manera alguien que me apoyara, eh, tal vez nunca tuve un hogar, pero creo que Dios siempre está presente siempre, siempre y tal vez mi mejor o mayor consejo es de que Dios siempre está ahí contigo aunque no lo puedes ver siempre está ahí aunque no lo puedas sentir aunque sientas como yo decía por muchos años yo dije es que sé a qué sabe a que huele la soledad. Sé perfectamente a que huele porque ha sido mi compañía todo este tiempo. Pero no era cierto. Quien ha estado conmigo toda mi vida ha sido Dios. Eh, y que um, no importa por muy duro que parezca, por muy grande, que parezca el dolor, por, por muy difícil que sea la circunstancia, Dios es mucho más grande que cualquier dolor, Dios es mucho más grande que cualquier circunstancia, Dios es mucho más grande que incluso no tener un hogar, no tener una familia, no tener nada en esta vida. Dios es mucho más grande que eso. Y dos, es que tú puedes... Que cada decisión que tú tomas hoy, tu presente está construyendo tu futuro. Que tú no puedes estar viviendo en el que va a pasar mañana si hoy no estás tomando decisiones, si hoy no estás sembrando. ¿Por qué te preocupa tanto qué vas, vas a vivir mañana si hoy no estás sembrando nada? Entonces, creo que mi mayor consejo es de que Dios siempre está ahí, solo es cuestión de decir, papá, quiero tomarme de tu mano.
2: Está padrísimo Lupita, muchas gracias de verdad, por, porque todo lo que nos dices vale oro y, y creo que… Bueno, yo siempre que hablo contigo es algo muy retada. <risas> pero creo que todos los que estamos escuchando y los que van a escuchar esto, eh, pues es, son palabras también de esperanza, ¿no? De, de cómo, pues sí, Dios ha hecho mucho contigo, pero también lo puede hacer contigo, así como lo puede hacer conmigo y con todos los que estamos aquí. Entonces, eh, pues bueno muchas gracias Lupita por todo lo que nos dijiste y...
0: no pues muchas gracias a ustedes por invitarme gracias porque por escuchar y de verdad como dice Sally, yo no soy la excepción creo que Dios si, como dice su, si lo hizo una vez lo puede volver a hacer pero siempre va a respetar tu libre albedrío siempre 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 lo que tú decidas es lo que Él va a tomar. Si él te va a poner siempre las opciones y lo que tú decidas, Él lo va a respetar. Si tú a Dios le dices, no quiero saber nada de ti, Él dice, yo calladito, aquí estoy, cuando me necesites. Y Él siempre va a estar ahí, pero Él siempre va a tomar en cuenta tus decisiones. Y sí, claro que sí, me gustaría orar por los que están aquí, por los que están en, escuchándonos Y que ahí tú puedas decirle Señor, yo te doy gracias por este tiempo Te doy gracias porque a pesar de todo, hoy estoy vivo Porque a pesar de mis decisiones, tú sigues siendo fiel Gracias Dios porque tú siempre estás pendiente de lo que yo puedo necesitar Porque tú dijiste que nunca me dejarías Tú dijiste que vendría el Espíritu Santo y que estaría conmigo todos los días de mi vida hasta el fin del mundo y si Dios lo dijo, Él lo va a hacer porque dice su palabra que Él no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Él está ahí contigo, Él está ahí a tu lado. Y hoy yo quiero orar por ti y decir, papá, hoy te pido que tú derrames un amor sobrenatural sobre cada uno de los que nos están escuchando y de los que van a escuchar, papá que ellos te puedan conocer de tal manera que ellos puedan ver que tú siempre estás con ellos, papá hoy yo te pido que tú les abras los ojos que tú les abras los oídos y que ellos puedan escucharte, sentirte oírte, olerte que ellos puedan detectar que tú estás ahí Espíritu Santo de Dios, hoy te pido que derrames sobre cada uno sabiduría que tú les muestres qué camino tomar, que tú les des la sabiduría para tomar buenas decisiones, para tomar las decisiones que construyen su futuro. Papá, hoy te pido que seas tú a través de ellos. Jesús, hoy te doy gracias por todo lo que has hecho, porque tú moriste en esa cruz para que cada uno viviera en libertad. Y hoy en el nombre de Jesús declaro libertad en tus pensamientos, declaro libertad sobre tus emociones, declaro una libertad que te lleva a tomar cada día mejores decisiones que construyan un buen futuro, un futuro que viene de parte de Dios. Porque los pensamientos de Dios para tu vida son para bien, son para vida. Gracias te doy por este tiempo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.